0: Till Skånes taltidning nummer 7 2022– –med utgivningsdag torsdag den 17 februari. Solen den gick upp 7.27 i morse och ner går den igen 17.16. I Malmö respektive Lund finns Dodo Parikas och Åsa Kjellman-Risi. För tekniken svarar Martin Holmström och det här är innehållet.
1: Ingen färdtjänst i fortsättningen heller– Synskadat bromellapar förlorade mot Skånetrafiken i förvaltningsrätten.
0: Men paret överklagar till nästa instans. Detta är en olycklig dom med orimliga följder, säger deras juridiska ombud.
1: Coronaläget efter restriktionsstoppet. Fortsatt hög smittspridning och dags för en fjärde spruta för vissa grupper.
0: Nya brödattentat hotar Malmöshundar.
1: LSS-assistansen föreslås utökas, men förslaget innebär inget nytt för synskadade.
0: Telefonintervju från klädkammaren och inläsning i bilen. Så har vi gjort taltidning under pandemin.
1: Öppnat och stängt med jobbförmedling och caféöppning.
0: I hennes bekantskapskrets finns både Jättensten på Stens huvud och vanliga Hamsbor från förr. Månadens ansikte berättar talangen Lena Alebo, är chef på Österlens museum.
1: Så en jobbannons från SRF Skåne.
0: Evenemangstipsen därpå med syntolkning, Bibop och beethoven.
1: Och kalendern, den kommer med sportlov och lortsverige.
0: Anslagstavlan är idag lokal och innehåller främst inbjudningar och kallelser. Och sist hittar du redaktionsrutan.
1: Det blev nej från förvaltningsrätten på det gravt synskadade paret Mia och Reine Gunnarssons försök att få tillbaka färdtjänsten. I höstas gav Skånetrafiken dem beskedet som vi berättat om tidigare. Ingen mer färdtjänst med motiveringen att de inte längre anses ha väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Det beslutet överklagade dem och rätten går nu alltså på Skånetrafikens linje. Reine Gunnarsson säger att domen inte var helt oväntad, men en besvikelse.
2: Det känns inte alls bra att vi inte har nått fram riktigt med det vi vi tyckte. Att vi hade väldigt bra argument för vår sak. Det kändes ändå efter domstolen som att vi hade nått fram med vårt resonemang. Men det lyckades inte. Det är också svårt att få, få en uppfattning om hur mycket det påverkar både i stort och smått i livet och det, det... men igår när vi fick domen så var det ju som att få en smäll i ansiktet för det, det, var, det kändes ju som att luften gick ur en lite grann man, man hade laddat jättemycket inför den här domstolsförhandlingen då och verkligen sökt nästa sina argument så mycket vi kunde och, och ändå så räckte det inte så att det var det var dystert igår kan jag säga och det, det är fortfarande tungt men vi, vi ger ju inte upp. vi hoppas ju att vi kan på något vis få rätt i alla fall på, på ett eller annat vis. Vi kommer ju att överklaga det här till nästa instans med kammarrätten då och så får vi se. Vi hoppas ju att man på kammarättens sida ska se att det finns brister för vi tycker ju att det finns brister i själva till domen då. Där man lite för mycket går på skåndtrafikens resonemang. Att man köper vissa saker rakt av utan att gå till botten med det. Till exempel skåndtrafikens resonemang om att, att man har en tillgänglig kollektivtrafik. Att den är tillgänglig fullt ut. Och det andra är då, som egentligen är ännu viktigare för oss färdkänslan. Det är ju att om man ska sammanfatta det hela så menar man inte att det är. Att vi kan göra det troligt att vi inte kan lära in alla sträckor som vi skulle kunna tänkas behöva. Och det är väldigt svårt. Hur bevisar man att man inte kan lära sig alla sträckor?
3: Ja, jag läste också i domen och i princip om jag försöker sammanfatta det som så menar både skolnätrafiken och nu förvaltningsrätten att om man som ni klarar av att gå till matbutiken eller då tågstationen i Bromölla där ni bor på egen hand mm. Mm. så kan ni träna in alla alla resor och därför har ni inte några väsentliga svårigheter, de som lagen kräver för färdtjänst. Mm. Men ju tur 2 mycket, bägge två på egen hand.
2: Ja, vi, är, vi far ju en del och det går att lära in vissa sträckor. och Åker man en sträcka eller man går en sträcka väldigt ofta så kan man lära sig att hantera den sträckan. Men det som är speciellt med att ha en gravsynningsrättning är att allting som är utanför de inträdande sträckorna, det är ju som en vit fläck på kartan kan man säga. Då blir man antingen beroende av, av någon annan person eller av att i det här fallet färdtjänst då fungerar. Men, så så att det är väldigt lätt att kanske tro att ja men de flänger och har väldigt mycket och de klarar allting. Och det var ju också någonting som Skånetrafiken indirekt polemiserar. Man hävdade ju det under förhandlingarna då. När man säger att jag Grejen då har ju bara åkt i genomsnitt tre resor i månaden inom Bromölla kommun som ett skäl till att, att jag inte behöver färdtjänst. Jag menar ju utsatt om att just de tre gångerna jag verkligen åker färdtjänst då behöver jag verkligen använda den annars hade jag inte åkt färdtjänst.
3: I förvaltningsrättens dom så säger de ju då i princip att om man klarar av själva bussresan, alltså sitta ner på sin stol eller tågresan, ja då är saken nästan klar. Jag kan citera här i domen då att det ofta uppstår svårigheter för Maria och Rinne Gunnarsson före och efter själva resan är problematiskt. Men det ingår inte inom ramen för bedömningen av deras rätt till färdtjänst. Hur tänker du om det?
2: Jag tycker att det är jättemärkligt för att man åker inte ut och åker buss eller tåg. Bara för att de finns utan man vill ju någonstans. Och för de flesta, seende personer, så är ju kanske inte då sträckan från eller till bussen ett bekymmer. Där man kan se sin omgivning. Men när det blir ett bekymmer för till exempel synskador, då är ju inte kollektivtrafiken tillgänglig. Och säga då att man inte tar ansvar för det här, det tycker jag är, det är, lite, det är lite märkligt. Det är som att säga att vi, vi tillhandahåller det här, men. Vi tar inte ansvar för om du kan använda det eller inte. Uh, Ja, Jag vet inte. Jag, jag tycker det brister i det resonemanget.
3: Vi öppnar ju hela samhället upp igen efter pandemin här. Hur tänker du om framtiden utan färdtjänster
2: Ja, Det är, alltså, det var ju en av de första grejerna som, som vi pratade om att ja, men redan i höstas här när vi ändå var ganska begränsade i vår rörlighet på grund av pandemin och det fortfarande var restriktioner och man, man höll sig ganska mycket hemma redan då märkte vi av konsekvenserna av att inte ha färdtjänst. Och det är klart att när man nu öppnar upp samhället ännu mer eh, så kommer ju de konsekvenserna kommer inte bli mindre. Och åtminstone fram tills det finns ett annat beslut så kommer det ju vara så att vi kommer ju få hålla oss till de sträckorna vi vi kan och ha tränat in och sen allt utanför det, då kommer vi att bli på ett eller annat sätt beroende av en välvillig omgivning.
1: Det sa Reine Gunnarsson som tillsammans med Mia Gunnarsson- alltså förlorade färdtjänstmålet i förvaltningsrätten. Skånetrafiken har skriftligen meddelat Taltidningen- att de inte kan uttala sig i enskilda ärenden- oavsett den enskildes inställning. Rapporten var Mats Sundling. Färdtjänstdomen i förvaltningsrätten som gick på Skånetrafikens linje kommer alltså att överklagas till kammarrätten. Gunnarssons ombud är Anna Kvarnström, förbundsjurist på Synskalares riksförbund.
4: Jag tycker att den var olycklig, delvis lite föredämpande men kanske inte helt förvånande. Vi har ju sett här på... Relativt kort tid hur utvecklingen i hur man tillämpar lagen och hur man tolkar lagen har gått drastiskt i en sämre riktning. Och här slår man då en gång fast att blinda inte är garanterade färdstjänster om man kan förväntas lära sig sträckor. Vilket vi som då är synskadade eller jobbar med dessa frågor tycker är ja, det är intressant helt enkelt
3: att ha en väsentlig svårighet att förflytta sig på egen hand och resa kollektivt det är lite av det som avgör om man ska få rätt till färdtjänst eller inte. Och rättar om jag fel hittills har en grav synskada att sakna ledsyn varit tillräckligt för att få färdtjänst alltså att det är en väsentlig svårighet men inte längre enligt ja. då.
4: Det stämmer bra det. Fram tills nyligen så fanns det praxis som sa att om du inte kan förflytta dig på ett säkert check och har avslagna av ledsyn, då ska du också få tillstånd. Även om du i vissa miljöer till exempel skulle kunna förflytta dig så, så räcker det med att du har avslagnar av ledsyn i vissa. Och här har vi då en, en, en dom som, som går stick i stäv med den tidigare tillämpningen av lagen.
3: Men dock i linje med andra domar i förvaltnings och kammarätter runt om i landet.
4: Ja, det stämmer vi. Vi hade ju här ganska nyligen då 2020 domar i kammarätt och i förvaltningsrätt som delvis ändrade den här praxisen.
3: För ett tag sedan kunde vi höra att en då 84-årig man i Bjuv fick färdtjänsten tillbaka av förvaltningsrätten och kammarrätten beviljade inte prövningstillstånd Så han fick tillbaka den. Han var ju då äldre och hade lite fysiska krämpar också, men Ja, vad är skillnaden här? Hur kan samma förvaltningsrätt i Malmö komma fram till två så olika domar?
4: Även om man då i fråga om ledsyn verkar ha ändrat sin praxis och sin syn på lagen så, så finns det stöd i förarbeten och även i praxisen säger att den som har en synskada, en funktionsnedsättning eller krampor av olika slag också är utav en viss ålder. Jag talade för då att man kanske inte kan överkomma den typen av svårigheter utan man ska bevilja tillstånd tillstånden då så att säga. Så att när det gäller den här andra mannen så får man anta att det är det som har gjort att domstolen i det fallet sagt att här finns det stöd i lagen för att man ska beveja svärdkänt tillstånd helt enkelt. Så det är de omständigheterna i målet som har gjort det blir någon man uppkommer.
3: Nu har ni bestämt er för att överklaga den här domen med Mia och Reine Gunnarsson till kammaretten. Varför då?
4: Ja, men vi anser fortfarande att den här utvikningen i praxis som man har gjort inte stämmer överens med lagen eller dess arbeten. Det vill säga vad lagstiftaren något sig när man stiftade lagen. Och, och Då är det ju vårt jobb och, och vår mission lite grann att se om vi fortsätter kan få tillbaka praxis där den ska vara. Och få en rimligare utgång. Och här tycker vi ju att man har en alldeles snabb belämpning av begreppet väsentliga svårigheter. Och att dessutom att det är orimligt att man tänker sig att personer med funktionssättning bara ska vara diskvaliserad tillstånd. För att man kan lära sig en sträcka. Det är ju otillräckligt. Men det finns en rad svårigheter som vi då kämpar emot. Och det är ju det att lagen är skriven på ett olikligt sätt. Där man inte har hansyn till konsekvenserna utav att man inte beviljas tillstånd och, och det inte görs någon form av biståndsbedömning utan det är en ganska strikt eh, praktisk bedömning som man gör i det enskilda fallet.
3: Ja, om jag förstår till rätt i förarbetarna så står det uttryckligen att lagen inte ska ses som ett socialt bistånd för att uppnå jämlika levnadsvillkor utan det är en trafikpolitisk lösning där med färdtjänst.
4: Precis, och där finns det ju då en diskretans mellan regeringens funktionshinderpolitiska mål där man säger att färdkänns ska vara ett sätt att se människor med funktionsnedsättningsbehov av fri rörlighet och, och så. Och i det så lägger man då förstås en, ett ansvar på, på tilländare att tolka in vad personen behöver medan regionerna inte gör det helt enkelt.
3: Och ni på SRF, ni vill se en ändring i lagen. Har vi förstått?
4: Ja, det är att lagen här eh, tolkas lite felaktigt och inte i, i den omfattning som människor behöver den. Så vi kommer ju fortsätta förstås att, eh, så långt som möjligt att försöka ändra tolkningen av lagen. Eh, men vi ser ju att det som egentligen skulle råda bot på detta problem och som skulle behövas är en lagändring. Eh, vi kan inte ha det så här att eh, olika regioner och, och kommuner beslutar på ett sätt som får orimliga resultat i slutändan utan det måste finnas en lag som bättre överensstämmer då med regeringen som går sitt politiska mål och säkerställer att personer får rörlighet.
1: Sa SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström. Reporter var Mats Sundling.
0: Och vi fortsätter med coronaläget. Så här en dryg vecka efter att de flesta pandemirestriktionerna hävdes och provtagningen delvis upphörde så visar de prover som ändå tas en tendens till en lägre andel positiva. Detta kan indikera att smittspridningen är på väg ner, men den ligger fortfarande på en hög nivå. Det viktiga är att man kommer ihåg att vi fortsatt har en hög smittspridning och att man stannar hemma när man är sjuk. Det säger Birgitta Holmgren, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne. Och så kommer vissa grupper att erbjudas en fjärde vaccindos, bland annat de som har över 80 år. Den dosen går att få efter att fyra månader gått sedan den tredje sprutan. Den som bor på särskilt boende för äldre, har hemsjukvård av sjuksköterska eller hemtjänst för personlig omvårdnad kommer att ges information om vaccineringen. Övriga som är 80 år eller äldre kan boka vaccinationstid på vårdcentral från och med måndagen den 21 februari. Det går också bra att använda sig av drop in på någon av de mottagningar som vaccinerar på uppdrag av Region Skåne. Information om vilka det är finns att få via 1177. Samtidigt har regionfullmäktige beslutat om ett tillskott på 620 miljoner kronor till Skånska sjukhus, bland annat för att återstarta vård som stått tillbaka under pandemin.
1: Någon eller några personer fortsätter att lägga ut bullar preparerade med vassa föremål i Malmö. Förra veckan fick en hund i Pilamsparken i sig en brödbulle fylld med spikar. En veterinär kunde dock operera hunden som klarade sig. Och på söndagsmorgonen hittades bullar med rakblad in till kanalen i Malmö. Den som upptäckte bullarna kontaktade polisen. Därefter har fler bullar hittats nu i Pilamsparken. Sen slutet av 2020 har bullar och kött preparerat med rakblad hittats i Malmö. Enligt Sydsvenskan har hittills 60 anmälningar gjorts till polisen som hittills inte fått in något tips som kan lösa det här.
0: Regeringen föreslår en lagändring som syftar till att stärka rätten till personlig assistans för vissa grupper. Det handlar framförallt om personer med psykisk funktionsnedsättning men också om barn med andra funktionsnedsättningar. Om förslaget går igenom beräknas det leda till att 1800 nya personer– –kan få assistansersättning och att fler får rätt till kommunal assistans. Detta enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Lagändringarna de syftar bland annat till att ge rätt till stöd som förebygger– –att personer med psykisk funktionsnedsättning skadar sig själva– –någon annan eller egendom, och att detta ska bli ett grundläggande behov– Enligt LSS. I de grundläggande behoven ska också räknas in kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som en person på grund av psykisk funktionsnedsättning behöver för att själv klara av personlig hygien, måltider, av- och påklädning eller kommunikation. För personer med synskada väntas det här förslaget inte innebära någon skillnad.
1: Vi har fått en läsarfråga från Christer H. Persson i Helsingborg som undrade hur vi gjort taltidningen under pandemin. I löpseden så har vi ju sedan länge berättat att någon finns i Lund, någon i Malmö och att tekniken är på ett tredje ställe. Och sanningen är att varje nummer varit ett evinnligt pusslande med ljud- och textfiler som skickas fram och tillbaka mellan oss. Och med intervjuer och inspelningar gjorda på de mest oväntade ställen. Så vi tar och börjar i rapporten Dodo Parkas klädkammare i Malmö.
0: Här gäller det att inte snubbla här på... Gamla hyllor och verktygslådan. Här är alltså min hemmastudio. Jag flyttar undan gamla utslitna gula täcket som är ljuddämpare på ena sidan. Och så hänger en flispläd. Och så de två gästmadrasserna, som också ska vara ljuddämpare. Så en av köksstolarna. Och sen handlar det alltså om själva bordet där jag ska ha inspelningsgrejen. Det är strykbrädan. Och så har vi en liten högtalare. Det är ganska bra ljud i den. Och inspelningsapparaten har jag i handen för att det är den jag pratar i. Och nu finns det <skratt> knappt plats att klämma sig ner. Och så har jag min mobiltelefon här på strykbreddan. Så tar jag en sladd från högtalaren och kopplar in i mobiltelefonens hörlursuttag. Så. Då ska vi se, då ska jag ringa upp. Ja. Ett ögonblick bara, så ska jag koppla om. <kör> Sådär, nu hör jag att du faktiskt är där så jag behöver inte ja. fråga om det. Hör du mig bra?
1: Ja, då absolut.
0: Då kör vi igång. Eh...
1: Lite udda sätt att göra telefonintervju på- men det funkar bra. Och sen när jag ska läsa in- till exempel evenemangstips och annat- då får jag gå ner i källaren. För där är det lite bättre ljud. Och det är ju några trappor ner- men det är ju ganska bra när man inte cyklar till jobbet- eller tåget eller så där, får man lite motion också- Och här i källaren, här har jag två, vad ja, ska man kalla dem, dämpande skumgummi skärmar. Det är ganska lågt i tak och jag tror att det är det bästa ljudet för att läsa in längre texter som man kan få i det här huset. Men så ibland så behöver någonting fixas här, som häromdagen när det var inläsningsdag och vi hade hantverkare här. –som aldrig blir klara. Så till slut bestämde jag mig för att jag får gå ut i bilen och sätta mig helt enkelt. För i bilen är det ganska bra ljud. Men in i Lund så är det ju ganska mycket ljud runt omkring. Så då fick jag åka ut på landet helt enkelt– det fick bli en tur till Lundaslätten där jag körde in på en liten grusväg och det stod varning för hunden. Men jag ställde mig bredvid en åker och tänkte att det är väl inte så farligt. Evenemangstips så. Och det blir med det sedan en tid sedvanliga brasklapparna om att evenemang kan flyttas fram eller ställas in. beroende på. Och det tog väl... Två minuter innan jag i backspegeln såg en man med en jättestor hund närma sig. Så jag låg det bästa jag kunde och han tittade tillbaka och kollade vem jag var. Och sen fortsatte han bara framåt och var väl nöjd med att jag inte såg så himla farlig ut. Och så läste jag färdigt evenemangstipsen där ute på åken där det var ganska tyst i alla fall. Biljettinformation. Malmö stadsbibliotek 040 660 85.
3: Ja, mycket av arbetet med Skånsktaltidningen går ju faktiskt att göra var som helst i världen nästan, till exempel hemma. Huvudet, det viktigaste arbetsverktyget har vi alltid med oss. Alltså läsa på, hålla koll på nyhetsflödet, planera, prioritera och fundera på vad som ska vara med i nästa veckas nummer till exempel. Men ibland är det ju bra att ge sig ut. Själv tycker jag att ljudet på inspelningarna blir dåligt där jag är hemma. Så jag föredrar att göra det på plats. Och dit är vi på väg nu. Till nästa vecka har vi nu fått reda på att det som berör alla allra mest är att coronarestriktionerna försvinner. Vi får spara det till sista ögonblicket, för det kan ändra sig igen. Och behöver någon också hämta in posten. Oj, tidningar och annat. Så, då var vi på en tom tidningsredaktion. Och var tyst i dessa tider. Corona har inneburit en ofantlig massa duttande i dokument. Flyttande och öppnande och ändrande och sparande och flyttande igen. Det början var det som ett konfettiregn som aldrig tog slut men nu har vi väl fått lite ordning på grejerna. Nu ska vi se. Och nu har kommentarerna börjat komma in på att coronarestriktionerna försvinner. Och det kunde ju vara jättetrevligt att höra vad våra läsare säger om det. Vad de tänker och gör med det beskedet. Nu, ska se. nu har politiken besked om sitt färdtjänstinitiativ. Då ska vi se vad det blir av det. inte intervju... I vår klassiska studio där vi har spelat in så många taltidningar. Nu är det ensamt och det är självkör som gäller. Du ser, den stackars rapporterna får spaka ljudet.
2: Så. Därför tror jag det är väldigt viktigt att vi får upp den här debatten så offentligt som möjligt.
3: Mm. Jag känner mig nöjd där. Ja, det finns ju mycket mer att säga men ja. äh, allt får man ju inte alltid plats med. Så är det. Och lyssna på andras inslag. Och titta på pår så ska det förstås bli en tidning som går ihop i tid. Och sant och relevant ska det vara alltihopa. Då är det dags att spela in mina bitar i löp och de pår som jag har bestämt att jag ska ha plus textbitarna. Välkommen till Skånes Taltidning nummer 6 2022. Och sen pussla ihop det med ljuden så att det blir exakt... 79 minuter och 58 sekunder till sist. Och kunna lämna över det till Martin som är fjärrtekniker där hemma. Så får han sätta ihop bitarna enligt körschemat här.
5: Nu sitter jag vid mitt skrivbord i sovrummet. Och här har jag min dator, ett par bra hörlurar och inte minst en bra kontorstol. Någon gång på tisdagskvällen har jag normalt fått allt som ska ingå i veckans tidning som enskilda ljudfiler. De lägger in i ljudprogrammet som pusselbitar och lägger dem i den ordning de ska vara enligt manus. Jag försöker också få ljudet att bli så bra och jämnt som möjligt. Inspelningsförhållandena är ju inte alltid optimala men med dagens teknik går det att få ordning på det mesta. Och jag kontrollerar också så att tidningen inte blir för lång utan får plats på en cd-skiva. Och när pusslandet är klart exporterar jag tidningen som färdiga ljudfiler och för över dem till min dator på jobbet via internet. Och här kommer det mest dramatiska momentet när jag ska bränna veckans masterskiva hemifrån. I förväg har jag sett till att det finns en tom cd i cd-brännaren på jobbet. Och sen styr jag min jobbdator hemifrån och bränner och kontrollerar skivan. Om det gått bra så kan Rune och Andreas hämta skivan på mitt kontor onsdag morgon och starta kopieringen av veckans tidning. Och om det inte gått bra, ja då får jag sätta mig på cykeln och trampa bort till jobbet. För det mesta går det bra på första försöket.
3: Ja och när mastrarna, cd mostrarna som är urkopiorna är färdiga med allt ljud som de ska vara, så ska de kopieras och brännas och här har vi Rune Persson. Ja, varje onsdag.
0: Ungefär klockan sju så startar jag tornen lägger i skivor här och trycker på knappen för att bränner då kan det
3: låta som djur här i bakgrunden. Och, så ja, det ska det hålla på med nu fram till sista maj. Sen tänkte jag gå i pension. kring den här i sammanhanget här då? Ja, det tycker jag är alldeles för tidigt. Fråget ja, absolut tycker det är. det i alla fall. Och hur många hundra skivor är det som bränns här?
0: Det är nästan Andreas fråga, men det är över 600, det vet jag, per, per gång just på bara taltidningen.
3: Mm. Just nu är det ungefär 600 av Skånes taltidning. Sen ibland har vi ju vissa andra inläsningar som vi bränner och skickar ut också. På cd-skivor, och bredvid dig har du en hög med kuvert som du ja. står Skånes taltidning på som cd-skivorna hamnar i. Ja. Och du är också taltidningens röst utåt kan vi säga. Om man ringer kansliet så får man prata med dig. Ja, det, det är jag som svarar i telefon. Absolut. Ja, då var de färdigkopierade. Ja. Och sen kommer ett bud och hämtar och så ska postnord förhoppningsvis göra sitt så att tidningen kommer hem till våra CD-prenumeranter.
1: Och sedan återstår det att se till att tidningen kommer upp på hemsidan i podden och att den når de betalande dagstalltidningsprenumeranter som får den via Legimus och MTMs system. I inslaget medverkade Dodo Perikas, Mats Sundling, Martin Holmström, Rune Persson, Andreas Vidén och jag Åsa Kjellman-Risi.
0: Öppnat och stängt. Skånetrafikens kundcenter i Lund har stängt för flytt från den tidigare godsmagasinsbyggnaden vid spår 1 på Lund C. Ny placering blir tvärs över gatan på barngatan 10b. Öppnar där, gör ja, man måndag den 21 februari. I Skurup har Folktandvården öppnat i nyrenoverade lokaler med fler behandlingsrum och modernare utrustning vid Femkorset på Lillgatan, där Kop huserade för många år sedan. Adress Swaneholmsvägen 1. I Ystad har företaget Vaccinova öppnat en vaccinationsmottagning på Gågatan, adress Stora Östergatan 32, till en början med öppettider onsdag och torsdag 12-17. I Höganäs har butiken TUH Inredning flyttat från handelsområdet och in till köpansgatan 12A. Här säljs barn- och babykläder, presenter och inredningsprylar. Rydebäck har fått ett nytt café, Lilla Fiket heter det, och ligger i samma lokaler som huserat Café Vira på Rydebäcks stationsgata 21C. I Engelholm har Forex tidigare lokaler på Storgatan 24 tidvis används för konstutställningar. Numera finns där den privata arbetsförmedlingen Jobbi. I Malmö har restaurang Plant Magic's Kitchen, som blivit känd inte minst för sina veganska maträtter, stängt på Storgatan 41 nära David's Halls torg. Och i Skurup har kvarterskrogen The Goose på Kyrkogatan 4 stängt för gott.
1: Månadens ansikte sitter på Lena Alebo, som nästan kan sägas för kroppsliga och Österlen. Sedan många år är hon chef för Österlens museum. Hon har skrivit flera böcker om Stens huvud där hon i princip är född. Och så arbetar hon med del två av en bokserie om Simrishamns historia. Dessutom är hon en jäkel på att berätta. Och när vi kom till museet så hittade vi henne bakom butiksdisken.
6: Det händer faktiskt ganska så ofta, inte så mycket som för. Därför att förr i tiden var vi inte så mycket folk vi har, Vår personalstyrka har ökat. Men jag tycker det är roligt att se det står i butiken. Och man får en hel del frågor. Det får man. Och det är ju kul också. För att då kan man vara till nytta kanske och svara på frågorna. Och då de kommer ju när de ser någon som de tror vet någonting. Så, så kommer ju frågorna naturligtvis.
0: Och vad frågar de då?
6: Det kan faktiskt vara om allting. Det kan vara om stan, om byggnader, om namn. Det kan vara om personer. Österlen är ju ganska mycket personknutet. man känner varandra, det finns en gammal tradition, man håller reda på varandra. Och man vill kanske veta någonting om allt från dörrar till arkeologi. Och, vi har precis tagit ner två fina utställningar som har varit mycket besökta en om simbri större och en om korgar.
0: Och där är de nerplockade dörrarna från ja. utställningen ja, eller?
6: Från den här dörren har ju den här typiska palmetten, och en palmett. Det är liksom det ser ut nästan som en solfjäder eller en, en blomma mitt på dörren man ser att det är en gammal dörr för att palmetten här, den är utskuren direkt i trästycket. Och det tyder på att det är en gammal dörr. Den har suttit på det gamla varmbårdhuset som fanns här i Simrishamn.
0: Kan man fråga dig om, om nästan vad som helst som rör Simrishamn och Österlen och du går igång?
6: Ja, det är mitt stora intresse också. Så att visst, alltså jag kan ju inte allt, men jag försöker ju hitta något svar och ibland hjälper det ju inte att man letar i böcker. Ibland måste man gå till intervjuer. Man måste hitta människor som kan någonting. Till exempel nu så söker vi efter ett ljud. Det var ju väldigt många som jobbade på ärmbergslöder på fabriken. Och de hade 600 anställda som mest. Och då när dagen var slut så var det en tuta eller en vissla som ljud. Och det var ett mycket distinkt ljud. Jag kommer ihåg det själv. Sen jag var barn för fabriken låg ju inte ner från 70-talet men den visslan, själva visslan och ljudet skulle vi vilja att någon hjälpte oss med det är ju ett kulturhistoriskt ljud som annars är utrotat liksom. och vi har sökt på radion och vi ska söka på tv om det kan finnas något reportage men än så länge har vi inte lyckats varken få tag i ljudet eller i själva tutan
0: Då får man fuska med en tuta som ser likadan ut som är från ett annat ställe
6: det är klart att man kan det är inte, det är inte riktigt rätt men och när vi gör utställning nu vi ska göra en stor utställning om Simrisam eftersom Simrisam då fyller 900 år nästan och då söker vi ju garanterat Simrisams föremål någon gång kan man kanske om det finns en berättelse som berättar om ett par klia yllestrumpor som man skulle ta på sig som barn så kanske man kan hitta ett Kanske inte just den, den personens strumpor utan någon annan persons strumpor. Men ja, mm, det är ett avsteg.
0: Ja. Oj, har var med då det ja.
6: här. ser du, här är en lucka utskuren i dörren. Det här är en innerdörr. Så här köpte man sin biljett. Så kunde man öppna den här luckan. Så. Där satt en person och kollade upp så man inte hade hunden med. Och att man inte var en oren och tarvlig person. Då fick man inte komma in. Mm, Står i reglerna. Här är ordningsreglerna. Ser du, här är de Vanryktade, rusiga och osnygga personer medgivs icke tillträde till badanstalt.
0: Hur är man om man är osnygg? Ja
6: du, det finns väl ingen manual för det kanske. Utan det är väl lite...
0: Du verkar ha det här nästan i släkten att arbeta med det lokala.
6: Mm, det har jag ju. min farfar skrev en bok om Simrisamn och var väldigt, väldigt intresserad. Min far var fruktodlare men han letade väl mer flintor i jorden. Det var hans stora intresse. Mormor var från Västergötland. Barnmorska, men hon berättade väldigt mycket historier där uppifrån. Så att jag har ju matats med detta sedan jag var barn.
0: Och för vissa så skulle en sån barndom betyda att man ville så långt bort från det som möjligt och skapa sig någonting annat. Eller så går man in i det djupt istället?
6: Mm. Ja, det gjorde jag då. Men efter att jag hade läst i Lund så gav jag mig genast ut på min Sverige-turné. Då. Och jag har jobbat i Östersund, och Örebro och Blekinge. Runt om. Så på det viset fick jag mitt eh, livets universitet på det viset istället. Men jag längtade alltid tillbaka också för att komma till det här museet. För jag visste, jag hade ju jobbat här som ung på somrar och så. Och då jag visste att här var mycket att göra, <laughs> man säger så. Vi har ju jobbat hårt de här 20 åren nu med att göra museet mer tillgängligt för olika målgrupper, för nya utställningar och så. Det var ju fina utställningar här fanns när jag kom men de var ju ganska ålderstigna. Och eh, hade vi inte ändrat dem då så hade det kanske någon tyckt att de där måste stå kvar som någon slags monument över den tiden. Men det här måste ju leva, Ett museet måste leva.
0: Vad är du mest stolt över?
6: Jag är stolt över att vi har fått en plats i det lokala kulturlivet– –och att människor här är medvetna om att vi finns.
0: Lena Ahlebos egen väg in i den österländska kulturen– –började bland annat med ett specialarbete redan i gymnasiet– –som gavs ut i tryck 1976 och lovordades i Sydsvenskan. Stens huvud, myt, sägen, sanning hette den– och hon återvände i bokform till Stens huvud 1993. Stenshuvud huvud, en jättetänkare tillbaka.
6: Jätten stenja. ja. Mm. Jag växte ju upp vid Stens huvud. Så Stens huvud var ett andra hem för mig. Mycket under tonåren så man behöver någonstans att tänka över vem man är. Då cyklade jag alltid ner till Stens huvud. Men Sten, han var ju... Jätten som kastade stora stenblock och som hade djur i berget. Det finns jättemånga om man säga så, berättelser om jättensten. Men det finns också andra jättar här på Österlem. Ute vid Gröstorp finns det en gammal gammal berättelse om att där ligger en jätte begravd. Hans huvud är en bronsåldershög. Hans hjärta är en stenålderskrav. Och sen finns det en sten som heter Pitjestenen och då förstår man vilken del på jätten det är. Människor förr, de upplevde de här väserna som riktiga och som man hörde om dem sedan man var barn. Man satt vid elden och pratade om olika väsen och då blev de levande. Och när man sen var ute, till exempel Ola då som var vaktehöre på Stens huvud, han var ju ute och gick ensam ute i markerna. Och det är ju inte så underligt att han då ser saker som han har hört om. Och han visualiserar då eh, han tänker på de här gamla berättelserna. Och sen ser han det som man har hört.
4: Det <skratt>
0: Ja, där. Jobbar ni med ljud?
3: Ja, alltså
6: ljud är jätteviktigt. Här har vi ju en känt fågel som gör... Om man hör ett ljud av en nektergal så är man genast liksom där va? I våren och det gröna och fina. Så ljud är, är viktigt i utställningar. Och egentligen dofter också, men det är lite svårare att jobba med dofter. Oj, här är lite djur här. här är, det är olika djur som finns av en anledning på den här filmen. För att vi befinner oss nu i en textilutställning egentligen. Men de här djuren, katten och tocken, tuppen, de symboliserar olika mönster i knyplingen. Och eh, hästar har vi här på. Det finns också knyplade hästar och knyplade kattatassar och knyplade... Ja, det finns en tockaröv också här. Jag kan gå in här ska jag berätta.
0: Lena Alebo är inte bara museidirektör och författare utan också en välkänd berättare. Så jag ber om en lokal berättelse.
6: Oj vad svårt det blev plötsligt. Um. Jag kan berätta lite om, om min barndomsby då. Svinaberg i Stens huvud. Och Svinaberg på 60-talet, det var ju en helt annan by. Den gången fanns det inga prylbutiker eller några kreperier eller några. Inte så mycket sommargäster ens, lite grann, hade börjat komma. Däremot så fanns det ganska gott om lite småbrukare och så kvar. Och det var många lite mindre gårdar där sönerna på gården hade blivit kvar och levde som ungkarar. En av dem var ju då Ove som var vår granne som var son till Nils och Johanna. Och Nils han var sjöman och Johanna hon var en rekorderlig människa. Väldigt duktig också på olika hantverk. Och hon använde det gamla språket. När hon gick och tittade på sina krukväxter så var de ju fönsterträn och trädgården, det var ju haven. Och en gång när hon hade varit på en fin halmkurs som var anordnad av hemslöjden så sa hon att hon hade varit knevlad i halm. Det är så fina uttryck som inte finns kvar längre, så ett uttrycksfullt språk. Ja. Alltså när vi var då barn så när vi träffade de här äldre som bodde i byn då det var ju liksom de satt vid Gramshörna där vid affären och då näg vi, vi ställde oss upp på cyklarna och näg och eh, man visste att man skulle uppträda så mot de här äldre befolkningen. Och då var det en gång så här att eh, det fanns en smed i byn, Smed Viktor Lundgren. Han hade många uppdrag. Det var även min far och mor som då var fruktodlare, de utnyttjade hans tjänster. Och det kunde vara svetsning och det kunde vara lagning och det kunde vara tillverkning av delar och så till olika maskiner. Och Lundgren, han var fiffig för att han tänkte att nej, jag tar inte betalt så varje gång de kommer utan han skrev upp i en bok. Och sen mellan jul och nyår så cyklade han omkring och tog upp betalning. Hur glatt det än var på vägarna så kom han med cykel och tog betalning. Och han kom också till, till far och morfar då. Först så gjorde de upp och sen så stannade liksom Victor. Han gick inte därifrån, han stannade kvar. Och far han visste inte riktigt, han var ju inflyttad far. far och mor. hade mor var född i Stockholm och far var från Simrishan. Men de hade då av farfar fått en fruktodling. Eller ja. Far var väl lite lat så att han hade inte gjort sig så bra ifrån sig i skolan. Så de blev fruktodlar. Och det var ju fantastiskt att växa upp i den där fruktodlingen. Det var ju i sig en otrolig barndom. En värld för sig själv liksom. Men ja, så kom Victor och han stannade och han gick inte. Och far var inte riktigt säker på vad han skulle göra. Men han förstod till slut att det var nog någonting med starka drycker. Viktor hade cykel och han gick åkte runt och tog betalning hos alla samtidigt så han kopplade därför. Så han sa, ja du Victor vi har ju inget brännvin, för de hade inget brännvin, men vi har en flaska rövin. Skulle det kunna gå med ett glas rövin? Och Viktor han tittade upp och ner på far och såg alldeles förtvivlad ut och så sa han till slut, rövin? Nej, för sånt rövagift det töljer jag inte. Jag hade varit en gång, jag hade varit på 15 ställen och jag fick sup på alla ställena och det gick bra. Så kom jag till ett ställe och fick ett glas rödvin och jag blev så dölig. Det var Svinabärga på 60-talet.
0: Är det någon skillnad på att berätta den historien på min beställning Och när jag ställer en fråga här om vad ni gör museet Går du in i ett annat berättarläge så att säga
6: Ja det gör jag nog, det tror jag Det jag tycker är mest spännande med historien det är ju alla människorna Man kan ju ha olika ingångar man kan ha liksom stora historiska skeenden eller krig eller, eller sådana händelser. Eller man kan ha globala eller nationella perspektiv. Men mitt perspektiv är ju det lilla lokala. Och då, personhistoria säger ju väldigt mycket om en plats. Hur människorna har levt. Och det finns ju många originella människor. Alltså hade vi gått tillbaka till hundra år tiden, hade vi tyckt alla var originella antar jag. Men men det finns många personer som ger uttryck för en plats egentligen själv en plats själv tycker jag och då kan det lätt bli berättelser naturligtvis om olika människor och sociala sammanhang och så
0: Föder en berättad historia en ny historia att det finns någon som lyssnar och får en tanke mm. och så får du veta något och så kan du berätta lite mer nästa
3: gång mm.
6: Absolut, det har hänt många gånger att man har fått en pusselbit till liksom. så tänker man, den ska jag komma ihåg och är den riktigt bra så lägger man till den nästa gång. För då kan ju historien bli ännu bättre. Eller hur? Så det, det, det är viktigt det där. Det är inte bara att man ska få berätta, utan det är ju, det är ju det är som ett samtal egentligen. Berättelsen att man, ska få, man får kontakt och man också bara kräver. Och jag lyssnar också naturligtvis. Mm.
0: Men i den här berättelsen var det någonting den som är upplockat senare eller är det helt och hållet vad, vad du själv var med om?
6: Nej, jag tror det är far som har berättat det här, för jag var nog för liten för att komma ihåg den här historien. Jag kommer ihåg Viktor Lundgren och jag kommer ihåg allt det där andra, men just den här berättelsen tror jag far far gillade att berätta. Så att, och jag också, och mormor. Så att jag, jag har plockat upp därifrån och sen då, att det följer ju med här. Vi har gjort en bok om Simrisam nu inför 900-årsjubileet, eller vi ska göra tre, men vi har först har kommit ut och den den tänkte vi att den gör vi, den gör vi liksom inifrån. Vi bygger den berättelsen på intervjuer och brev och dagböcker och så som folk har lämnat in och som vi har efterfrågat och som har liksom lämnats in till oss. Och det tycker jag är, det är den riktiga sanna historien på något vis, hur människor har upplevt den plats.
0: Hur var det då? Berättandet har det funnits med från början?
6: Egentligen inte. Jag, jag har nog inte förstått att jag kunde berätta för en i vuxen ålder. Jag tror det är många människor som inte som går omkring- och tror att de inte kan berätta. E, och det är olika, tror jag, i olika områden i Sverige. Men det finns ett skånsk berättande också faktiskt. Men jag, nej, jag trodde inte... När, som barn trodde jag... Du vet, man skulle göra sådana här arbeten i skolan- och stå framför vilka teber och så. Ja, jag kände mig väl inte jättebekväm med det, tyckte jag. Eller tyckte mig finna att jag kunde berätta det. Men det kom nog... Med att jag var museipedagog och tog emot väldigt mycket klasser. Och då måste man gång på gång berätta samma historia. Och då måste man liksom gång på gång verka som att det här är första gången jag berättar detta. Och då får man en väldig vana. Också på Glimminge hus som guide. Och då, då utvecklar man berättandet. Jag hade det ju med mig med många i, i kring mig som berättade när jag var barn. Men jag tror man måste öva upp det. Om man inte som förr i tiden satt och berättade historier för varandra på kvällarna och så. Så måste, tror jag man måste öva in och det har jag fått göra. Så nu känner jag mig ganska säker.
0: Det är ju så här att det här heter månadens ansikte. Och i det så ingår att berätta... För våra läsare och lyssnare hur intervjupersonen själv ser ut. Berätta, mm. ja. hur ser du ut?
6: <laughs> ja, jag är ganska kort. Jag brukar säga att jag är 1,61 och en halv. Men man har väl krympt lite nu. Jag är 65 fyller jag i år. Jag är inte så smal. Jag är lite sådär mitt Jag Jag har glasögon. Ganska runda och lite större svarta glasögon. Jag ska precis gå och få nya. Jag måste kolla mina ögon. Men jag är mycket närsynt. Det är ganska tjocka glas. Jag har kort hår. Jag klipper mig själv så det ser ut efter.
0: Du tycks du ha klarat klippningen bra. Du ska beskriva hur hur frisyrren ser ut.
6: Ja, Då har jag lugg. Det brukar jag klippa till ibland så att den är ganska kort, Nu har blivit lite längre nu. Jag tar liksom eh, och klipper till lite ibland när jag tycker att det blir för långt. <laughs> och sen här framme har jag grått jag slog med här en gång tror jag. Så jag har lite gråa hårstrån här som Lasse Holmqvist lite. Och sen har jag lite sådär brunt. Jag är ofta glad, så jag ser nog oftast glad ut i alla fall. Det är en slags grundinställning till livet. Att jag kan vara orolig och ledsen också, men för det mesta så är mungiparna uppåt.
0: Och vad är det som hänger i örsnibbarna?
6: Ja, sillar naturligtvis. Och det är egentligen faktiskt, det finns ju en liten fisk som heter Tubis. Och den här silversmeden som gjorde de här från början, han hade sin silversmedie här i Simrisam naturligtvis.
0: Och de är inte i sillstorlek?
6: Nej, de är lite mindre, men de är silver silver. Silvern.
0: Vad har du på dig?
6: Jag har en svart sammetsklänning med långa ärmar, ganska kort och så har jag blåa, illr, tight det vad, kalasbyxor samma man för. Kängor på fötterna, bruna, väldigt bekväma. Sen har jag en hemstickad tröja
0: med ett mönster. Och med
6: stjärnor. Det är mitt favoritmönster. Det finns ju i många allmog textilier och så också. Det finns ju över hela världen.
1: Det sa Lena Alebo, berättare, författare och en så länge chef för Österlens museum i Simrishamn, men snart går hon i pension. Reporter var Dodo Parkas.
0: Och så har vi en annons. Synskadades
5: riksförbunds Skåne söker utbildare. Två tjänster på 75 procent vardera placerade i hör. SRF skånen startade ett utbildningsprojekt under våren. Projektet innebär att vi ska erbjuda synskadade skåningar en grundutbildning i att använda smarta mobiltelefoner. Det digitala utanförskapet är stort bland synskadade, inte minst äldre. Och projektets syfte är att minska detta utanförskap genom att erbjuda en grundutbildning för att fler ska kunna ta del av basfunktionerna i en modern mobiltelefon. Vi söker därför två personer till projektet som kommer att arbeta tätt tillsammans och med vår projektledare. Vi delar upp de båda tjänsterna så att den ena ska arbeta med synsvaga och den andra med gravt synskadade och blinda. Det kommer alltså att krävas omfattande spetskompetens att lära synsvaga respektive gravt synskadade och blinda att använda en smart mobil. I arbetet ingår planering och strukturering av det löpande arbetet, utbildning av synskadade och dokumentation och uppföljning av utbildningsinsatserna inom projektet. Arbetet innebär många kontakter såväl internt inom SRF som externt med olika aktörer. Struktur med bokning av de som ska gå utbildning Genomförande av utbildning samt dokumentation och uppföljning ingår i tjänsternas ansvar. Kvalifikationer. Du har lätt för att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Du är initiativrik, analytisk och har lätt att samarbeta. Du ska ha genomgått gymnasiet med godkända betyg och högskolepoäng i pedagogik ses som meriterande. Du har god datorvana och utomordentligt goda kunskaper att som synskadad använda smarta mobiler. Du har en egen synskada. Erfarenhet av liknande utbildningssituationer och äldre lärande är meriterande. Kompetens på både iPhone och Android-telefoner är ett krav. Och stor hänsyn tas till personliga egenskaper och lämplighet vid rekryteringen. Tjänsten är tidsbegränsad till projekttiden 12 månader. Eventuellt förlängs projektet om det faller väl ut. Tillträde planeras till 1 maj 2022. Arbetet är i huvudsak förlagt till vårt kansli i Hör- men utbildningsinsatserna kan även komma att förläggas på andra orter i Skåne. Kansliet består av några få anställda- Den sökande måste vara samarbetsinriktad och flexibel. Notera att på arbetsplatsen finns det ledarhundar och att dessa får vistas på kansliet och i vår verksamhet. För att du ska vara aktuell för att söka tjänsten krävs det att vi kan få lönestöd från Arbetsförmedlingen. Löpande rekrytering gäller, processen inleds omedelbart och avslutas när vi funnit lämpliga personer för jobben. Har du frågor om tjänsten kan du kontakta verksamhetsutvecklare Henrik Eld. antingen via telefon 0735 18 28 30 eller e-post snabela srf.nu. Skicka din ansökan med CV personligt brev och löneanspråk till e-post jobbansokan-srfskane.se Och märk ämnesraden synsvag eller blind beroende på vilken av de två tjänsterna du söker. Vi har kollektivavtal, Fremia Unionen. Genom att ansöka om tjänsten godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas för rekrytering. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för de som handlägger rekryteringen inom organisationen i enlighet med GDPR. Adress till vår hemsida srf.nu-skane. Inför rekryteringen har Synskadades Riksförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare och rekryteringsföretag.
1: Evenemangstips. Vi börjar med UR-serien Vår enda jord som är syntolkad. Den är dels tillgänglig på UR Play- men ett nytt avsnitt sänds också tre söndagar framöver- på SVTB klockan 14.25. Det första avsnittet har redan sänds. Målgruppen är grundskola årskurs 4-6- och serien handlar om en fiktiv rättegång- där planetens unga anklagar de äldre generationerna för ett ansvarslöst bruk av planetens resurser. Här handlar det om ekosystemtjänster som bildandet av jord, matjord och matproduktion, pollinering och hoten mot matjorden och den biologiska mångfalden. Vi får möta professor Line Gordon från Stockholm Resilience Center- samt lantbrukaren och planetskötaren Adam Arneson. Afternoon jazz med Morten Lundgren och Mimi Terris Going to the Movies kan man lyssna till på kulturkvarteret i Kristianstad i bistromiljö den 19 februari klockan 15. Hur till exempel Star Wars låter som Bebop kan man få svar på och biljetterna kostar 150 kronor för vuxna och 75 för ungdom och köps hos Kulturkvarteret. Det är tisdags dans på Sundspärlan i Helsingborg fram till den 31 maj med olika dansband som spelar upp. Och Tisdagen den 22 februari kommer värmländska Fernandos och spelar från 17.30 till 22. Entrépriset på detta kontantfria evenemang är 230 kronor– –och då ingår garderopsavgift, kaffe och kvällens smörgås. Sundspärlan har adress Fältarpsvägen 60 i Helsingborg. Victoriateatern i Malmö öppnar igen i mars och har flera evenemang på gång. Det första är den 2 mars klockan 19.30– då pianisten Per Tengstrand av Novo Quartet spelar Beethovens kejsarkonsert i arrangemang för piano och stråkvartett. Biljetterna kostar 300 kronor i salongen och 260 på balkongen. Är man student eller pensionär är priset 260 i salongen och 220 på balkongen. Dagen efter den 3 mars, samma tid och samma pris, spelar Per Tängstran med Vänner-konserten Carte Blanche. Och då får man lyssna till och bli guidad genom berättelser och musik av Beethoven, Schubert och Brahms med flera. Biljetterna säljs av Kulturcentralen. En hälsa- och helhetsmässa kan du besöka på Medborgarhuset i Eslöv den 6 mars mellan klockan 13 till 16. Lev heter arrangören som bjuder in till olika föredrag och ett 60-tal utställare med prova påbehandlingar, smakprov, kost, skönhet, hantverk, andlighet och liknande. Biljetter till mässan köper man i medborgarhusets kassa och de kostar 100 kronor. Teater Sagerhuset i Lund ger föreställningen Fika med detta lördagen den 12 mars klockan 15. Det är en föreställning som flera generationer kan se tillsammans och är lämplig för dem över nio år. Vi får träffa fastedättan som berättar om sitt liv och får oss att reflektera över våra. Hur var det när mamma var liten? Eller mormor? Var det bättre för? Och så får man ta med sig en egen fikakorg. Biljetter säljs av kulturcentralen och kostar 120 kronor. Pensionärer betalar 85 kronor. Teatersagohuset har adress Gylleholmsgatan 16 i Lund. Änteligen är namnet på Bjärnums kasinogängs revi 2022. Och namnet har en hel del att göra med att det inte blev någon revi, varken förra året eller året dessförinnan på grund av pandemin. Det utlovas musik, dans, sång och humor i denna revi som kan ses i Röda Salongen på Hässleholms kulturhus- Premiär är den lördagen den 26 mars klockan 18 till 20.30. Och, och sen spelas den vid många tillfällen, framförallt under helgerna, fram till den 18 april. Och det blir även matinéföreställningar som börjar klockan 14. Biljetterna bokar man hos bland andra Nartic och de kostar 200 kronor. Quintetten The Real Group kommer till Ystadteater den 2 april klockan 19.30- Det här ingår i vokalgruppens vårdturné och det är nytt material som gruppen repeterat in och rytmerna är allt från jazz och pop till latin och folkmusik. Biljetterna köps via Ystadteater och kostar 450 kronor. Ulf Lundell ger sig ut på sommarturné och det blir som det ser ut nu två stopp i Skåne. Det första blir på Kronoval slott den 20 juli klockan 20 till 22.30. Och hit kostar biljetterna som säljs av bland andra Nortik 555 kronor. Den 30 juli klockan 19 uppträder han i Folkets Park i Malmö. Biljetterna som säljs av Ticketmaster kostar 595 kronor. Biljetinformation. Eventim 0771. 65-10-00. Ystadteater- 0411- 577- 199. Kulturkvarteret i Kristianstad- 0709- 20 58, 04 Kulturcentralen- 040- 10-30-20. Nordic- 0455- 61-97-00. Ticketmaster- 077 170 70 70. Kalendern vecka 8 börjar med måndagen den 21 februari då Hilding har namnsta Och det är också första lediga skoldagen på sportlovet i Skåne. Liksom till exempel i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Och från vecka 7 till vecka elva pågår sportloven för skolelever i olika delar av landet. I Norge är det flaggdag eftersom det är kungens födelsedag. Och kung Harald V av Norge föddes 1937 och har varit kung i 31 år. Det är också den internationella modersmålsdagen som instiftades av UNESCO 1999 för att främja språklig mångfald. Och Skådespelaren Jakob Eklund fyller 60 år. Han är känd inte minst från många deckare som till exempel Johan Falk och Tusenbröder. Tisdagen den 22 februari firar Pia Namsta. I riksdagen är det interpellationsdebatter och en fråga som ställs till socialminister Lena Hallengren kommer från liberalen Bengt Eliasson. Han vill att det ska inrättas en kriskommission om LSS- och undrar bland annat om ministern kommer att tillsätta en sådan för att få en snabb genomlysning av den akuta situationen för assistansberättigade på grundval av att de som beviljas assistans och har assistans har blivit färre de senaste åren. Bengt Eliasson och Liberalerna vill också på längre sikt att det ska inrättas en LSS-inspektion, liknande skolinspektionen, som ska bevaka rätten till LSS. Och vill man följa debatten så kan man göra det i webb-tv början klockan 13. Onsdagen den 23 februari har kronprinsessan Victorias och prins Daniels dotter Estelle födelsedag och fyller 10 år. Hon är också arvprinsessa eftersom hon är deras förstfödda. Namsta har Torsten och Torun. För 20 år sedan hade en svensk version av Benny Anderssons och Björn Ulveus musikal Chess- Sverigepremiär på Cirkus i Stockholm, 16 år efter den engelspråkiga urpremiären i London. Och även på Cirkus var det liksom vid premiären i London Tommy Körberg som spelade Anatoly. Och i övriga roller syntes bland andra Helen Sjöholm, Anders Ekborg och Josefin Nilsson. Torsdagen den 24 februari har Mattias och Mats namnsta. Ledamöter från riksdagens utrikesutskott och försvarsutskottet deltar i tvådagarskonferensen- för utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik i EU. Den så kallade GUSP-GSFP-konferensen. Och en stor fråga på mötet det blir såklart EUs agerande- och stöd när det gäller krisen i Ukraina- och landets självständighet och territoriella integritet- Samma två dagar åker också en delegation från riksdagen till OSSES, alltså Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, parlamentariska församlingsvintermöte i Wien i Österrike. Och även där kommer säkert krisen i Ukraina att vara högt upp på dagordningen. För 30 år sedan såg tjugan med Selma Lagerlöf på framsidan Dagens Ljus. Dessutom prydd med en vy från hennes bok Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige på baksidan. Sen några år tillbaka så har Selma Lagerlöf ersatts med en bild av Astrid Lindgren på 20-kronors-seden. Fredagen den 25 februari är det Sigvard och Sivert som firar namnsdag. Har
4: du låg fyra i sängarna? Ja. Hur många?
1: Jag har väl tre någonting.
4: Och så på golvet? Ja. det Ja. Men det var det inte rasande kallt under sängarna och på golvet? Jo, nu var det kallt på golvet. Men det var till Opoella. Tidigt på morgonen? Ja. Och ni såg andra dräkten? Ja. Och här vid fönster, hur var fönster då? Åh, fönstren där var som en fäll. Utan, utan rindfrost? Ja, det var bäst. No, men här ute i köket när ni hade mjölk och vatten och sånt fröst i. Ja, det fröst.
1: För 140 år sedan föddes författaren och journalisten Ludvig Lubben Nordström. Han är mest känd för sin radioserie Lort Sverige som vi hörde en kort ljudillustration av här. Det var 1938 som han gjorde en reportageresa för dåvarande radiotjänst i samarbete med medicinalstyrelsen där han ingående beskrev olika svenska hem på landsbygden och berättade både om smuts och dålig hygien. I tätt samarbete med provincialläkarna runt om i landet. Och så fyller sångaren och låtskrivaren Thomas Ledin 70 år. Lördagen den 26 februari har Torgny och Torkel Namsta För 220 år sedan föddes den franske författaren, diktaren och dramatiken Victor Hugo. Och han har skrivit böcker som Ringaren i Notre Dame och Les Miserables, som blivit både film och musikal. När han var ung var han royalist och romantiker men blev sen allt mer liberal. Han satt både i franska akademin och i Frankrikes parlament. Han dog den 22 maj 1885. Söndagen den 27 februari avslutar veckan och då är det festlats söndagen och Maria har namnsdag.
0: Anslagstavlan för norra och sydvästra Skåne inleds med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad Bromölla som kallar sina medlemmar till årsmöte. Lördag 12 mars 12 till 16.30 i Östermalmskyrkan, Lazarettsbolevarden 6. Vi börjar med årsmötesförhandlingar med bokslut och val. Efter det äter vi en måltid tillsammans med en kopp kaffe efter. Anmäl deltagande senast onsdag 2 mars till Tina 0706 35 41 14. Handlingar till mötet kommer i ett separat utskick. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet vecka åtta. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor. Vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 05 40 om man tänker komma på någon dagaktivitet. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Och känner man sig sjuk stannar man hemma. Måndag 21 februari 13-15 blir det tidningsläsning och eller frågesport. Och tisdag 22 februari 13-15 och 15 blir det bingo. SRF Malmö Svedala har också en kallelse till årsmöte lördag 12 mars 13.00 i föreningens lokal Vändels Fridsgatan 13 i Malmö. Efter mötet bjuder föreningen på en lättare måltid. Glöm inte att anmäla allergier eller specialkost vid anmälan. Anmäl dig till kansliet 040-25 0540 eller maila srfmalmo.se senast onsdag 2 mars 14.00. Om du är intresserad av föreningens verksamhetsberättelse för 2021 så kan du beställa den från kansliet. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Hjärtligt välkommen, styrelsen. SRF Malmö Svedala välkomnar också till Sopplunch på föreningen fredag 4 mars 13.00. Innan vi äter kommer Kristina Johansson, syninstruktör i Malmö stad och berättar om sitt arbete och svarar på frågor. Vi bjuder på ministereshoppan och avslutar med kaffe och liten kaka. Är du medlem i SRF Malmö Svedala får du allt det här för 30 kronor. icke medlemmar betalar 50 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 1430. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet senast tisdag 1 mars. Varmt välkomna, önskar styrelsen. Synskadades förening SRF Trelleborg med omnejd kallar styrelsen, kassör, revisorer och samtliga övriga medlemmar till årsmöte. Lördag 12 mars 16 till cirka 19 på restaurang Dannegården, Strandgatan 32 Trelleborg. Alla signaler i skrivande stund pekar på att strikta covid-regler inte hindrar oss från ett fysiskt möte detta år. Speciellt glädjande är det att hälsa er välkomna och samtidigt uppmärksamma att föreningen firar 50 år. Det var 1972 vår förening startade under namnet Trelleborgskretsen Klubb Syd. Givetvis firar vi detta med en trerättersmiddag efter årsmötet. Styrelsen har vid ett flertal gånger de senaste åren bjudit in till medlemsmöten där vi ställt frågan om det finns intresse att ta sig an en förtroendepost. Hittills har intresset varit väldigt svalt. På årsmötet måste vi ha fått några intresserade medlemmar, annars kommer den tunga frågan om vår framtid att bli den helt dominerande diskussionspunkten. Så lämna din intresseanmälan samtidigt som du anmäler dig till årsmötet eller allra senast under själva årsmötet. Vi ska välja en synskadad ordförande på ett år, två ordinarie styrelsemedlemmar på två år, två eller flera personer till valberedningen, tre ombud som representerar oss när distriktet kallar till möte. En representant i kommunens tillgänglighetskommitté samt en kassör, en revisor och en verksamhetsrevisor, samtliga på ett år. Alla personer som nomineras ska vara tillfrågade. Eftersom det finns en uppenbar risk för glatt diskuterande personer och skramlande porslin inför middagen kommer inte styrelsen att stanna kvar för ett konstituerande möte denna gång. Mötet kommer dock att ske i nära anslutning till årsmötet. Vi vill att du hör av det snarast möjligt men senast fredag 4 mars till Helena 0706 42 21 76 eller e-post 1 Det är alltså en etta framför Helena. Uppge vid din anmälan om du har någon form av matallergi eller annat vi bör meddela köket. Meddela också om du vill ha något av följande dokument, antingen digitalt eller svart skrift. Förslag till dagordning för årsmötet, budgetförslag och verksamhetsplan för 2022, revisionsberättelse och vårt årsbokslut. Väl hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne har meddelanden till medlemmar i Helsingborgs Höganäslands Krona och Svalövs kommuner. Först att onsdagen den 23 februari så är kansliet stängt och då blir det ingen bingo. SRF Västra Skåne inbjuder också till torsdagsträff den 24 februari 14.00 till 16 i föreningens lokal Vaktgatan 3 i Helsingborg. Fikavgift 30 kronor. Vi träffas i lokalen för att prata och fika tillsammans. Anmäl dig till kansliet senast tisdag 22 februari klockan 12. Synskadades riksförbund Västra Skåne kallar även till årsmöte tisdag 18 mars 14-16.30 i föreningens lokal. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Stödjande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Föreningen bjuder på fika. Sista anmälningsdag fredag 7 mars klockan 12 till kansliet telefon 15 83 93 eller e-mail srf.monica Välkommen, hälsar styrelsen. Och så meddelar SRF Västra Skåne också att det är cirkelgympa måndagar klockan 14-15 i föreningens lokal i Helsingborg. Kursavgift 250 kronor för 10 gånger. Mikael Grönhed håller i kursen. Till musik gör vi olika rörelser medan vi sitter eller står allt efter vars och ens förmåga. Konditionen tränas upp vilket förbättrar hälsan. Anmäl dig till kansliet. Både tidigare och nya deltagare hälsas varmt välkomna. Anslagstavlan för Mellersta och sydöstra Skåne innehåller meddelanden från SRF Lundabygden, SRF Ringsjöbygden samt Trafikinformation. SRF Lundabygden bjuder först in till musikquiz den 21 februari. På årets första SRF-träff bjuds du på god fika- med ljuva toner. Du får även möjlighet att gnugga när då Rune och Simon satt ihop ett klurigt musikkvist. Det blir en trevlig eftermiddag med många glada skratt. Vi samlas 13.30 till 15.30 i vår föreningslokal- Tordönsvägen 4i, Lund. Du anmäler dig till kansliet på 046- 211 0674 senast den 18 februari. deltagaravgift 20 kronor. Hjärtligt välkomna. SRF Lundabygden, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp- har en inbjudan kallelse till årsmötet 2022. Under de senaste två åren har ingenting varit som det brukar. Pandemin har hindrat oss från att leva ett normalt liv- Regeringen beslöt att från 9 februari lyfta alla coronarestriktioner och detta gör att föreningsstyrelsen nu ändrat planerna för föreningens årsmöte. Det blir som vanligt men festligare med både mat och musik. Det håller vi lördag 12 mars 13-19 på Örestads golfrestaurang Golfvägen 4 Lomma. Vi inleder med årsmöte och därefter avnjuter vi en tvårättersmeny som föreningen bjuder på. Du behöver alltså inte betala någon deltagaravgift. Efter varmrätten kommer du att bjudas på en musikalisk resa bland annat i den skomska visskatten. Det är Anders Birgersson och Gotte Gottlov som bjuder på sång och musik. Vi behöver veta vad du vill äta då du har möjlighet att välja mellan två varmrätter. Alternativ 1. Smörstekt sägfilé med brynt smör, pepparot, dill och räkor. Alternativ 2. Helstekt ryggbiff med potatisgratäng, rostad pumpa och rödvinssås. Till dessert serveras panna cotta med brynt vit choklad och marinerade bär. Meddela också om du behöver specialkost. Visst vill du delta? och Då anmäler du dig till föreningens kansli 046- 211 06 74 eller maila srfkansli.lundabygdensnabelavbredband.net. Vi behöver ha anmälan senast torsdag 24 februari och anmälan är bindande. Årsmöteshandlingar kommer att tryckas ut. Har du svårt att ta dig till Lomma meddela också detta vid anmälan så försöker vi ordna gemensam transport. Vi hälsar dig varmt välkommen till en som vi hoppas både trevlig och socialt givande eftermiddag. Undertecknat Föreningsstyrelsen genom Rune Persson, ordförande. SRF Lundabygden bjuder också in till studiecirklar. Hur väl känner du egentligen till SRFs egen historia? Vår cirkelledare Simon Tienso kommer under sju torsdagar att ta dig med på en historisk resa. Under den får du möjlighet att lära dig mer om hur allt började och hur vår organisation utvecklats under åren till det den är idag. Deltagarantalet är begränsat till åtta, så det är först till kvarn som gäller. Tid för cirkeln är 13.30 till 15.30 och platsen vår egen föreningslokal. Och det är kostnadsfritt. Simon Tenso har också studiecirkeln Vardagstips. Vi som har en synnedsättning ställs ständigt inför nya utmaningar i vår vardag. Men i denna studiecirkel får du tips och idéer på hur du övervinner dessa utmaningar på bästa sätt. Utöver tips om tekniska hjälpmedel så får du tips på bra och enkla knep som underlättar i din vardag av cirkelledaren. Under sju onsdagar samlas vi mellan 13.30 och 15.30 i vår föreningslokal. Det finns också utrymme för att utbyta erfarenheter, tips och idéer med andra i liknande situation. Också denna cirkel är kostnadsfri. Och för bägge cirklarna gäller att de startar så snart vi är minst fem deltagare. Så skynda dig med din anmälan. Och du anmäler dig till vårt kansli. Så ett meddelande till medlemmarna i SRF Ringsjöbygden. Vi har fått ändra datum på årsmötet. Det blir lördagen den 19 mars på i Eslöv klockan 13 till 16. Anmälan till Birgitta senast 11 mars på telefon 0413 54 13 33 eller 070 550 32 61. Så lite trafikinformation där vi kan berätta att det är VA-arbete på Föreningsgatan i Landskrona som påverkar stadsbusslinje 1 och som vi nämnt tidigare har förlängts ytterligare preliminärt till och med 28 februari 16.00. Och det var allt för det här numret. Nästa nummer av Skånes Taltidning är ute torsdagen den 24 februari. Skånes Taltidning
5: ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040- 673-0970. E-post skanestaltidning- och hemsida skanestaltidning.se Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!